0: chciałbym wyrwać coś ze słowa, co myślę będzie dla nas fascynującą historią I, i modlę się też, aby ona nie była historią dla was zwyczajną, ale aby była dla nas, dla wszystkich, dla gości i dla nas, którzy jesteśmy domownikami tego miejsca, jak ja, dla tych, którzy nas będą słuchali, historią, która tak naprawdę Wierzę w to, odbija pewnego rodzaju piętno na naszym życiu i jest w stanie poruszyć nasze życie i zmienić nasze życie. To jest historia dwóch grup ludzi, na której jednej z nich dzisiaj skupimy się, ale rozpocznijmy od Izajasza 9, rozdziału, werset 1, który objawia nam tę historię przyjścia Jezusa w taki szczególny sposób. Dzisiejszy tytuł, jeśli mógłbym to wrzucić wam, to jest, gdy królowie szukają króla. Ja na, na razie nie będę objawiał wszystkiego na temat królów, ale gdy królowie szukają króla. Wejdźmy w Izajasza 9, 1. Tekst ten mówi tak. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Wiecie, Izajasz kilkaset lat przed przyjściem Jezusa tak naprawdę prorokował o świetle, o tym, że ono będzie prowadzić ludzi i że ono rozbłyśnie. Mamy dwie grupy, które widzimy i wszyscy znamy, śpiewamy o nich, widzimy je później czasami na drzwiach. Dwie grupy ludzi, o których często wspominamy. To są, pierwsza grupa, to są pasterze. Wiecie, w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, w, 8, w wersecie 8 do 17, czytamy historię objawienia, które otrzymali pasterze przez aniołów a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowy. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących, znamy to, chwała na wysokości Bogu. Hallelujah. Więc mamy jedną grupę. Gdy aniołowie odeszli i zniknęli, pasterze powiedzieli pójdźmy tam i zobaczmy, co się tam stało. Poszli i znaleźli dziecię owinięte w żłobie. I znaleźli matkę i Józefa. Kiedy rozpoznali ich, werset 17 mówi tak, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu, że narodził się wam Zbawiciel. Wiecie, dla Izraela, dla ludzi, którzy byli w tamtej kulturze, oczekiwanie Mesjasza nie było niczym dziwnym. O Mesjaszu mówiło się non stop. W praktyce było to tak, że prawie każda niewiasta, która poczęła, miała nadzieję, że ten, którego poczęła, może będzie tym Mesjaszem. Tak naprawdę próbowały niektóre z nich współzawodniczyć i o tym mówią nam różne księgi, które mówią o historii tamtych czasów. To jest niesłychane, że tak naprawdę każda kobieta wtedy chciała być tą, która urodzi o 12.00 w szczególnym dniu. To właśnie ta chciała być, która pocznie Mesjasza. Więc kiedy on przyszedł w końcu, objawił się najpierw pasterzom. To jest ciekawe, że oni otrzymali wiadomość, że narodził się wam Zbawiciel. Powiedzmy razem to słowo Zbawiciel. Zbawiciel to jest dokładnie ten, który nas ratuje. Ten, który ratuje nas z grzechu, ten, który ratuje nas z tego stylu życia, w którym byliśmy, ten, który miał przyjść i dać nam zupełnie nową naturę. To był ten, który przyszedł jako Zbawiciel. Ale mamy też zupełnie inną grupę, drugą grupę, która myślę, że jest fascynująca również, a jestem przekonany, że dla nas wierzących dzisiaj będzie to niesłychana historia. To była historia królów, mędrców, w niektórych tłumaczeniach nazwanych magami, którzy poszukiwali Jezusa. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, wersety 1-12. Pozwólcie, że przeczytam, bo historia jest naprawdę iście fascynująca. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: W Betlejemie judzkim. Bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemię judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie się, dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Inne tłumaczenia mówią, nie potrafili się opanować z powodu radości, że doszli we właściwym czasie do właściwego miejsca. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Niesłychana historia. Historia, która zupełnie jest inna niż historia pasterzy. Często na obrazkach widzimy najpierw pasterzy, którzy przychodzą do Jezusa, a później oni się jakby rozstępują i przychodzą królowie. Najczęściej jest ich trzech. Trzech, dlatego że były trzy dary, więc uproszczono ze względu na tradycję, więc powiedziano, że było trzech króli. Co troszeczkę dzisiaj odświeżymy i nadamy temu zupełnie nową treść. Co wy na to? Okazuje się, że kiedy pasterzy usłyszeli o Jezusie, usłyszeli tej nocy i tej nocy poszli do miejsca, w którym się urodził. Natomiast magowie, mędrcy, bądź też królowie... Kiedy zobaczyli gwiazdę, to nie był moment, w którym od razu stanęli przed nim, ale to był moment, w którym się urodził i poszli za tą gwiazdą. Kilka faktów tej historii, ich podróży jest niesamowitych, jeśli możecie przez chwilę posłuchajcie. Po pierwsze, magowici pochodzili z Persji. Historia ich jest niesamowita, dlatego że Słowo Boże również tam było rozsiane w perskich granicach, nazwano je wtedy te regiony, było około 20 regionów perskich, nad którymi każdy, nad, nad każdym z nich był jeden z satrapów, książę, który panował nad danym regionem i oni wspólnie razem słyszeli kilkaset lat wcześniej tradycję o Mesjaszu, który miał przyjść. Ta tradycja i to słowo usłyszane przez nich trwało przez kilkaset lat. Około 600 do 800 lat przekazywali tą tradycję. To nie była tylko tradycja, to było słowo, które, jeśli niektórzy z was pamiętają, Daniel i jego przyjaciele zostali zabrani do ziemi perskiej i tam jako niewolnicy rozprzestrzeniali Słowo Boże. To nie byli ich potomkowie tylko, ale to byli ludzie dotknięci ich wiarą, i dotknięci ich słowem, który, którzy przekazywali i mówili, że nadejdzie taki dzień, że przyjdzie prawdziwy król. Kiedy mowa jest o tych mędrcach, należeli oni do perskiej monarchii. Byli częścią królewskich rodzin. Nazwano ich również kapłanami i tych kapłanów nazywano magami. Byli częścią królewską, jak również niektórzy z nich nie królewską. Ubierali się wtedy w oficjalnie święte szaty. Ich podróże nie były wcale czymś nieznanym. Oni podróżowali wtedy, w tamtych czasach, przez kilkaset lat panowania, podróżowali, aby gratulować wszystkim innym i składali im dary. Niektórzy z Was może przypominają sobie królową Sabę, która przyszła do Salomona. To była między innymi tego typu ceremonia kiedy ktoś przychodzi, aby uszanować króla. I to nie jest ktoś, kto jest jakimś małym człowiekiem, nieznanym człowiekiem, ale to byli królowie, to byli magowie, to byli ludzie o potężnym zasobie, nie tylko finansowym, ale również politycznym. To byli ludzie o olbrzymim wpływie i oni wiedzieli, że nadejdzie moment, kiedy przyjdzie Mesjasz. Kiedy robili te wyprawy, robili je z pompą. Dlatego też kiedy Jerozolima usłyszała o nich, tak naprawdę czytamy w tekście, że cała Jerozolima zatrwożyła się. Werset trzeci mówi, gdy usłyszał król Herod o nich, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Wiecie, to nie było trzech zagubionych ludzi na osiołkach, ani na wielbłądach, którzy po prostu dotarli. To była karawana, którą w tej chwili obliczają, że mogła liczyć od 10 do 15 tysięcy ludzi. 10 do 15 tysięcy ludzi wybrało się w podróż, która miała trwać około kilkunastu miesięcy. To nie była mała podróż i wyprawa do Mielna w niedzielne popołudnie. To była podróż, której skład ludzki był około 10 do 15 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie, Satrapowie, magnaci, którzy jechali tam z całą służbą, z wojskiem, dlatego że oni wiedzieli, że jadąc z darami, mogli spodziewać się ataku różnego rodzaju armii i wojsk nieprzyjaznych. Musieli jechać z całą ekipą chroniącą ich. Kucharze, bydło, wszystko to, co potrzebowali do jedzenia, aby utrzymać status życia, który właśnie opuścili, w czasie kilkunastomiesięcznej podróży w jedną stronę. Jak wielu z was widzi, że to zmienia nieco charakter tej historii. I teraz oni wjeżdżają do Jerozolimy, dlatego właśnie 10-15 tysięcy ludzi robi zamęt w mieście. Ponieważ oni przyjeżdżają z tym całym dobytkiem, z wielkimi darami, po to, aby odnaleźć króla, który się urodził. Ciekawa historia jest taka, że pastuszkowie odwiedzają Jezusa w żłobie. Natomiast cała ta karawana poszukuje i znajduje go w domu, w którym Jezus zamieszkał. Ci którzy czytają uważnie, rozpoznają te fakty. Cały Senhedrin wtedy zebrał się na rozkaz Heroda, żeby sprawdzić o co chodzi z tym królem, którym miał się urodzić. I wtedy oczywiście cały senhendryn, arcykapłani mówią o, teraz już wiemy, to jest bardzo proste i wyjaśniają Herodowi proroctwo o Jezusie. Drogę, którą przebyli, to była droga około 2000 kilometrów. Najszybsi kurierzy wtedy, przebywali tą drogę w tydzień, zmieniając 111 koni. Ale 10 do 15 tysięcy ludzi tak naprawdę wtedy, w tamtym czasie, podróżowali kilkanaście miesięcy. Dlatego też, kiedy później czytamy dalej w tekście biblijnym, widzimy Heroda, gdy tylko usłyszał o tym, że karawana odeszła, zabił wszystkie niemowlęta, aż do drugiego roku życia. Ponieważ Jezus mógł w tym czasie mieć około półtora do dwóch lat. Wtedy bowiem okazała im się ta gwiazda, której poszukiwali. Więc oni nie przyszli do malutkiego dzieciątka położonego w żłobie. Oni szukali chłopca, który miał mniej więcej półtora roku. Fascynujące fakty. Co by na to? Dary, które przynieśli, były niesamowite. Posłuchajcie, to były trzy dary, stąd też mamy w tradycji trzech króli, ale tych królów było o wiele więcej. Złoto, kadzidło i mirne. One symbolizują bardzo wiele. Za chwilę wspomnę dalej o tych darach. Ale tak naprawdę te dary mówią o trójcy. Mówią o Bogu trójjedynym. Złoto symbolizuje Ojca. Kadzidło symbolizuje Ducha Świętego. I mirra symbolizuje Jezusa. Jeśli ktoś z was troszkę jest wczytany w tekst słowa, to jest dokładnie to, że ktoś z daleka ma objawienie o tym, że Bóg jest trójosobowy i że jest objawiony w jednej osobie, która przyszła w danym czasie. Niesamowita podróż. Wiecie, dla mnie dzisiaj to jest niesamowita podróż, kiedy królowie szukają króla, bo tak naprawdę królowie to nie są ci, którzy byli, ale Biblia mówi również o tobie i o mnie, że jesteśmy królami. Ty i ja jesteśmy królami. W 1 Koryntian 4,8 słowo mówi tak, apostoł Paweł mówi i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali, abyście byli królami, i abyśmy my z wami królowali. Ktoś może powiedzieć, ja nie czuję się królem. Może nie czujesz się królem, ale jesteś królem. Jesteś królem swojego życia. Panujesz nad swoim życiem. Ty możesz zdecydować tak naprawdę, co będzie z twoim życiem. Tylko ty możesz zamknąć swoje serce, tylko ty możesz otworzyć swoje serce. Ty jesteś, chcesz czy nie chcesz, królem swojego życia. Być może nie masz świty żadnej ze sobą. Być może nie masz wiele bydła ze sobą. Być może nie masz wielkiego pałacu, ale jesteś królem w znaczeniu Słowa Bożego. I wiecie, kiedy Biblia objawia nam o królach, którzy szukają króla, mówi dokładnie o nas, abyśmy jego szukali i abyśmy umieli go odnaleźć. Fascynująca historia królów, którzy szukają króla. Oni poszli i oni go znaleźli. I wiecie, co fascynuje mnie najbardziej? To jest to, w jaki sposób go znaleźli i za czym oni poszli. Po pierwsze, jeśli ktoś z was notuje w swoim umyśle, w swoim sercu, to chciałbym, żebyście to zobaczyli. Oni poszli po pierwsze za słowem. Oni nigdy by nie poszli, gdyby słowa nie było. Człowiek nigdy nie pójdzie do króla, jeśli nie ma słowa. Najpierw człowiek musi usłyszeć, że będzie i istnieje prawdziwy król. Ty jesteś królem nad swoim życiem i bez słowa nigdzie nie pójdziesz. Wszystko zaczyna się w życiu od słowa. To słowo jest początkiem wszystkiego. W Ewangelii Jana czytamy, na początku było Słowo i Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko zaczyna się od Słowa. Oni, ci ludzie, którzy wcześniej byli zagubieni, ci ludzie, którzy byli tak naprawdę poganami, usłyszeli najpierw co? Słowo. Oni usłyszeli Słowo. I to Słowo było tak precyzyjne, że wiedzieli dokładnie, kogo szukają. To Słowo było precyzyjne, że wiedzieli dokładnie, gdzie mają szukać. To słowo było precyzyjne. To słowo dalej budziło w nich nadzieję, że coś się zmieni, kiedy on przyjdzie. Że to, co on wniesie, będzie czymś nieprawdopodobnym. I rzeczywiście takim się stało. Wiecie, od dwóch tysięcy lat świat stał się nieprawdopodobnie wspaniałym miejscem, gdzie z powodu Jezusa wielu ludzi może doświadczyć nieba. To nie byłoby możliwe, gdyby nie Jezus. To nie byłoby możliwe, gdyby nie On. Życie ludzkie pozostałoby dalej w ciemności. A tak, nie możemy powiedzieć, że cały świat, ale możemy powiedzieć, miliony ludzi z powodu Niego doświadczyło nieba w swoim życiu. Doświadczyło przemiany. Doświadczyło czegoś, co jest niesamowite wewnątrz. Przemiany natury, na którą nie mieliśmy żadnego wpływu. Nic nie mogliśmy z tym zrobić. Ale Jezus przyszedł i kiedy Go przyjęliśmy, mogliśmy się zmienić. W końcu to stało się możliwe możliwym. A to jest możliwe tylko dlatego, że ktoś poszedł za słowem, że ktoś usłyszał słowo. Powiedzmy razem słowo. Wiecie, to słowo dalej będzie i jest największą bronią, jaką Bóg używa przeciwko wszelkiemu diabłu i wszelkiej ludzkości. Ktoś może być przeciwko ludzkości. Wiecie, nie mam na myśli przeciwko ludziom, przeciwko ludzkiej naturze, ponieważ nie ma żadnej przemiany bez tego słowa. Dopóki człowiek nie wie, co tam jest napisane, nie może nic w swoim życiu zmienić. Może tak naprawdę troszkę z powodu swojej silnej woli nieco się przygładzić. Może nałożyć troszeczkę kagańca na swoje nerwy ale tak naprawdę nie może od środka się zmienić, dopóki nie uwierzy w to słowo i nie przyjmie tego słowa. To słowo jest pełne mocy. To słowo, wiem, dzisiaj odziane jest najczęściej w czarną skórę albo w czarne, albo w różnego rodzaju kolory, ale wiecie, my byliśmy straszeni tym słowem. Ludzie boją się tego słowa. Boją się w dalszym ciągu, że gdy je otworzą, ono poprowadzi ich w niewłaściwą stronę, ale to słowo jest, było i będzie największym skarbem dla człowieka. Oni poszli za słowem. Drugie, oni poszli za znakiem. Wiecie, oni poszli za znakiem. Dokładnie mówiąc, poszli za gwiazdą. Powiedzmy razem gwiazda. Ej, gwiazda! Mamy dzisiaj wiele różnych gwiazd. Mamy taniec z gwiazdami. Co mamy jeszcze z gwiazdami związanego? O, nie, no, nie. Co jest z gwiazdami, jakiś tytuł z gwiazdami? Co mamy takiego? Gwiezdne wojny. Nie, to nie, o to mi chodziło. Gwiezdne wojny, bardzo dobre. Ja myślę, że to musimy wykorzystać następnym razem. Ale tak naprawdę oni poszli za gwiazdą. Dokładnie wiedzieli, kiedy im się objawiła. Stanęli w miejscu, w którym ona stanęła i później przestała ich prowadzić, bo już nie musieli być prowadzeni. Oni poszli za gwiazdą. Posłuchajcie symbolikę gwiazdy, bo ona jest bardzo ważna. W pierwszej Mojżeszowej, w piętnastym rozdziale, w wersecie piątym, czytamy takie słowa. Bóg mówi do Abrahama. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Jeśli możesz je policzyć i rzekł do niego tak liczne będzie potomstwo twoje. Bóg mówi o gwiazdach jako o ludziach wiary. Ludzie wiary i pokolenie wiary są gwiazdami. Bóg wyprowadził Abrahama i powiedział mu, spójrz na gwiazdy. Takie będzie twoje potomstwo. Ktoś może powiedzieć, ludzie gwiazdami? Tak. Tak. To nie koniec. W objawienia w 22 rozdziale, w wersecie 16 czytamy, Jezus mówi tak, Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to, w zborach, w kościołach jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Jezus mówi, ja jestem gwiazda, jestem gwiazda jasna, poranna. Ale słowo mówi również o tobie, jeśli jesteś zrodzony z Boga, że jesteś gwiazdą, jesteśmy gwiazdami. Nie świecimy tak jak On, ale świecimy Jego światłem tak naprawdę. Bo my nie świecimy sami z siebie, my odbijamy Jego światło. Ludzie w całym słowie nazwani są gwiazdami. Ktoś może powiedzieć, a cóż to takiego jest ten znak? To jest bardzo ważny znak. Bo żaden człowiek, posłuchajcie mnie, posłuchajcie, żaden człowiek, nie może pójść tylko i wyłącznie za Słowem. Żaden. Bo to będzie tylko teoria. To będzie tylko teoria. Dopóki człowiek słyszy Słowo, a nie widzi znaku, nie wie, jak ma tam trafić. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg mówi również do nas w te święta, że powstają w tym mieście i w całym kraju gwiazdy Boże. Gdzie nie będzie tylko słowo rozprzestrzenione, ale ludzie powstaną, którzy odbiją jego światłem i jego charakterem, dlatego że ludzie w tym kraju nie potrzebują tylko słowa, potrzebują również znaku i tym znakiem jest człowiek, który żyje w wierze. Tym znakiem jest człowiek, który reprezentuje Boga tam, gdzie jest. Ludzie potrzebują nie tylko teorii słowa, ale potrzebują manifestacji słowa. Dlatego też słowo i znak jest kluczem, który prowadzi królów do króla. To, czym, co prowadzi ludzi, to jest słowo i znak umieszczony wewnątrz ciebie. Bóg powołuje ciebie i mnie. Abyśmy nieśli słowo ale również powołuje nas, abyśmy stali się znakiem. Bo inaczej będziemy tylko teorią. Powiedzmy razem teoria. Teoria nie pomaga nikomu. Dlatego jest ważniejsze, kim się stajesz, niż co mówisz. Jak wielu z was jest zmęczonych ludźmi czasami, którzy dużo mówią o Bogu, a nie żyją tak jak On. Wiecie, to nie wystarczy tylko i wyłącznie mówić o nim i się zgadzać i mieć nawet argumenty. Dlatego, że diabeł również ma argumenty. Ale nie ma życia. My potrzebujemy coś więcej niż tylko teorii. Potrzebujemy życia. Potrzebujemy być tym znakiem. Więc poszli za słowem i poszli za znakiem. I ostatnia rzecz. Złożyli mu dary. Ktoś może powiedzieć... A co to ma wspólnego ze mną? Wszystko. Dlatego, że twoje życie, kiedy pójdziesz za słowem i kiedy stajesz się znakiem, będziesz musiał również stać się darem i przynieść to, co masz. I oni dali, przypomnijcie mi, złoto, kadzidło, mirę, Ojciec, Duch Święty i Syn. Złoto mówi o darze Ojca. Często w tekstach biblijnych czytamy o złocie, które jest najszlachetniejszej próby. O złocie, które jest tak naprawdę wygrzane w ogniu. To jest to, kim jesteś. Kadzidło, Duch Święty to jest dokładnie to, co potrafisz. To są wszystkie namaszczenia i dary, które niesiesz w sobie mirra to jest symbol Jezusa, a dokładnie mówiąc, to jest symbol woli Ojca, którą człowiek zamienia ze swojej woli na Jego wolę. Wiecie, kiedy pojawia się słowo mirra w tekstach, pojawia się ona w powiązaniu z cierpieniem, w powiązaniu z poddaniem swojej woli i to jest prawdziwe cierpienie. Wiecie, Biblia nie mówi o cierpieniu w postaci choroby, Biblia mówi w o cierpieniu w postaci poddania i złamania swojej woli dla Jego woli. Dlatego też Jezus był też namaszczony tym. Wiecie, kiedy patrzymy na teksty Biblii w psalmach, 45, w 45. psalmie, czytamy niesamowity tekst. Jest mowa o Jezusie. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg olejkiem, wesela, jak żadnego towarzysza Twego. I werset 9 mówi, wszystkie Twoje szaty pachną, mirrą. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą. Inaczej mówiąc, jesteś cały zanurzony w poddaniu się Jemu. W pieśni, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13 czytamy tekst. Proszę was, uważajcie na wizualizację tego tekstu, bo może nam sprawić kłopot, ale dokładnie jest tak. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Piersi są symbolem karmienia, Jezus powiedział moim pokarmem. Moim pokarmem, tym z czego żyje i czym żyje, jest pełnić Jego wolę. I to jest mirra. To jest mirra. Tak więc, co przynosimy dzisiaj do Niego i co musisz przynieść do Niego? To jest przynieść to, kim jesteś. Przynieść to, co potrafisz. I przynieść swoją wolę, i podać ją jemu, i powiedzieć: Nie moja wola, ale Twoja wola. Każdy król, który odwiedzał króla z darami, musiał wrócić z darami również. Kto z Was pamięta królową Saby, która przyszła do Salomona, i oddała mu nieprawdopodobny majątek, ale wróciła z jeszcze większym majątkiem niż ten, który jemu dała. Co dał Jezus królom, którzy przyszli do Niego? Dał im nowe życie, które jest większą wartością niż wszystko, co oni przynieśli do Niego. Oni wrócili i wracali z radością i zwycięstwem bo otrzymali i wiedzieli, będziemy mieli nowe życie. Kiedy wypełni się do końca proroctwo, będziemy mieli nowe życie, w które wierzymy, że było zapisane w Słowie. I to jest to, co ty otrzymasz, kiedy przyjdziesz do Niego i podarujesz Jemu. To kim jesteś, to co potrafisz i swoją wolę. Wtedy Będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem. Dlatego, że Jezus nigdy nie zniewoli Ciebie religią. Jezus uwolni Ciebie, abyś stał się prawdziwą gwiazdą i abyś niósł w swoim życiu słowo i znak. Abyś niósł w swoim życiu słowo i znak. Prorok, kiedy zobaczył Marię wnoszącą Jezusa do świątyni w dniu ofiarowania, powiedział tak. Oto znak któremu sprzeciwiać się będą. Ty będziesz również znakiem, któremu być może na początku sprzeciwiać się będą. Ale nie bój się. Ludzie muszą się sprzeciwić temu, czego nie wiedzą i nie znają. Ale w momencie, kiedy staniesz się dojrzały, będziesz nie tylko prawdziwie świecił, ale będziesz prawdziwie przemieniał to, co jest wokół ciebie. I to jest to, do czego zostaliśmy powołani. Powstańmy razem, poproszę to tutaj, poproszę was. Słuchajcie, ostatni tekst, muszę powykazać wam to. Jest fenomenalny, genialny. W objawieniu, w czwartym rozdziale, w wersecie dziesiątym czytamy takie słowa. Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie. I oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków. I składa, słuchajcie mnie uważnie, i składa korony swoje przed tronem. Mówiąc, godzien jesteś Panie i Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Wiecie, Księga Objawienia ma podwójne znaczenie. To jest księga, która mówi o tym, co było, ale również o tym, co będzie. Kiedy czytamy o starcach, czytamy o dojrzałych ludziach, którzy stoją przed tronem. Co dojrzałość czyni w tobie? Sprawia, że ty ściągasz swoją koronę i kładziesz ją przed tym, który jest prawdziwym królem. Dojrzałość nie wstydzi się, że ma koronę. Dojrzały człowiek nie wstydzi się powiedzieć, jestem królem. Ale jestem królem który tym, który ma króla. Jestem królem, ale mam również króla nad sobą. I poddałem jemu panowanie nad moim życiem, i poddałem Jemu panowanie nad wszystkim, co jest moje. Dlatego jestem wdzięczny Mu za to dzisiaj. Kto z Was chce w swoim życiu podążyć za Słowem? Kto z Was chce stać się znakiem? Wiecie, pozwólcie, że powiem Wam. Ludzie w świecie, do których idziemy, nasze rodziny, nie potrzebują tylko tekstu, potrzebują znaku. Ludzie dzisiaj nie chcą słuchać, tylko chcą widzieć. Słyszę, jak jest, słyszę głos z nieba, gdzie są gwiazdy, które zaświecą. Kto będzie tym znakiem w tym miejscu, do którego go Bóg powołał? Kto stanie się tym znakiem? I wiecie, wierzę w to, że Bóg powołuje w tym miejscu, tu w kościele, armię ludzi, lud swój. Nie jesteśmy jedynym ludem. Jest wielu ludzi, których Bóg ma, ale jesteśmy częścią tego wielkiego ludu, który Bóg ma tutaj. I chcemy i wierzymy w to, że Bóg daje nam nie tylko słowo, ale przemienia nas, abyśmy stali się również znakiem. I jeśli stajemy się znakiem, dochodzimy do miejsca dojrzałości, kiedy składamy nasze korony przed Jego tronem i mówimy Jemu, godzien jest baranek, godzien jest prawdziwa gwiazda, godzien jest prawdziwy znak, prawdziwe światło. Ewangelia Jana pisze w ten sposób, oto światłość, która przychodzi i oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ta światłość przyszła do naszego życia, aby rozświetlić nasze życie. Abyśmy poszli za Słowem, abyśmy poszli i stali się znakiem i abyśmy byli tymi, którzy składają Jemu dary z tego, kim jestem, z tego, co potrafię i z mojej własnej woli, aby zamienić ją na Jego wolę. Kto z Was chciałby? Niekoniecznie w te święta, ale w tym najbliższym sezonie życia, stawać się coraz bardziej światłem dla Niego i znakiem. Kto z was chciałby poddać Mu, to kim jesteś? Wiecie, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poznać, kim jesteśmy bez Niego. Człowiek nie wie, kim jest, dopóki nie spotka Jezusa. Człowiek, dopóki nie spotka Jezusa, jest zagubiony. Ale kiedy spotkasz Go, zobaczysz, kim jesteś. A w momencie, kiedy zobaczysz, kim jesteś, możesz Jemu to dać. Wszystkie talenty, które masz i dary, które posiadasz, możesz poddać Jemu. I to jest to, co wierzę w to, Bóg chciał zasiać do naszego serca, aby stało się częścią naszych świąt dzisiaj. Ten najbliższy sezon i ten najbliższy moment, te najbliższe dni, aby stały się dla nas miejscem manifestacji znaku. Wiecie, wierzę w to, że Bóg powołuje ten lud tutaj, w tym miejscu i widzimy to, co Bóg robi, co Bóg zrobił w moim życiu. Widzę, kim byłem, kim jestem, widzę, co się dzieje w mojej rodzinie. Jakie niesamowite, wspaniałe rzeczy Bóg czyni. W naszym małżeństwie, w naszym domu, w naszych dzieciach, między nami, w ludziach, którzy są włączeni. To jest niespotykane, fantastyczne świadectwo. I wierzę w to, że to świadectwo staje się częścią nas wszystkich. Kto z Was pragnie tego? Kto z Was pragnie pójść za Słowem? Pójść za znakiem? I ofiarować Jemu to wszystko, to jest, co jest najlepsze dla nas.